0: Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre foie, un des organes majeurs de notre corps et de la nouvelle épidémie qui nous guette, la nache, une cirrhose non-alcoolique aussi connue sous le nom de foie gras ou de maladie du soda. Nous parlerons anatomie, un peu, malbouffe, prévention et solution, mais aussi de zombies, d'usines, de stockage et de Maurice. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous, cela m'aide énormément à le faire connaître. Je vous souhaite une bonne écoute. Laissez-moi démarrer ce podcast par une petite comptine. Il était une fois dans la ville de Foi, une marchande de foie qui vendait du foie. Elle se dit Ma foi, c'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foi. Vous l'aurez deviné, nous allons aujourd'hui apprendre à connaître, à soigner et à chérir notre foi. Et ne vous faites pas de bile, cela n'est pas si dur que ça. Nous allons commencer par un peu d'anatomie, car pour mieux comprendre l'importance et l'impact d'un foie en bonne ou en mauvaise santé, vous devez d'abord connaître son rôle dans notre vie quotidienne. Vous allez voir que cet organe, posé là, un peu en plein milieu de notre abdomen, au-dessus de nos intestins, en bas à droite de notre cœur, recouvrant partiellement notre estomac, d'un ton marronasse, d'aspect flageolant, peu ragoûtant au premier abord, est en fait un fabuleux et indispensable allié de notre santé. Faisons le tour de notre foie en quelques chiffres. C'est tout d'abord le plus grand organe de notre corps. Il mesure environ 30 cm de long pour 15 cm de haut et 8 cm d'épaisseur. Il pèse à lui seul 1,5 kg. C'est lui qui contient le volume de sang le plus important. En effet, c'est 1,4 litre de sang par minute qui transite par notre foie. Le foie est une véritable usine de transformation en tout genre et est impliqué dans plus de 300 fonctions vitales. Après le cerveau, c'est l'organe le plus actif de notre corps. Tout, absolument tout, passe par le foie. Il va transformer tous les nutriments, protéines, lipides, glucides, que l'estomac lui envoie en produits fini utilisables par les cellules. Donc, sans foie, pas d'énergie, pas de vie. Il est notre centre antipoison et traite, inactive et envoie à la déchetterie les substances potentiellement dangereuses pour notre corps, et notamment l'alcool. Il produit nombre d'enzymes, d'hormones et de molécules indispensables à nos systèmes hormonaux et immunitaires. Il détecte les microbes qui auraient pu traverser la paroi intestinale affaiblie et envoie alors une armée de macrophages ou autrement dit des mangeurs de microbes pour s'en débarrasser. Il est également le centre de logistique, le cœur du stockage de notre organisme. Il aura à charge de gérer l'équilibre énergétique, que ce soit lorsque les nutriments ne sont pas suffisants ou lorsqu'au contraire ils arrivent en excès. Le foie, pour nous aider à garder un taux de sucre stable dans la journée, stocke jusqu'à 100 g de sucre, soit 20 morceaux. C'est ce qu'on appelle le glycogène. Et il le libère, selon les besoins, par petites quantités, entre les repas. Lorsque vous cogitez à fond sur votre ordinateur, vous consommez environ un demi-sucre à l'heure. Bon, ça fait environ 40 heures de réserve pour faire travailler nos neurones. Quand vous bougez, par exemple pour un petit tour de course à pied, la consommation peut augmenter jusqu'à 3,5 morceaux de sucre par heure, soit à peu près 17 grammes. Pas de quoi se goinfrer avec une barre de sneakers ou un magnum double chocolat caramel qui contiennent en moyenne 30 grammes de sucre, soit 10 morceaux, soit la moitié de la réserve énergétique de notre corps. Vous voyez le message subliminal Profitons-en pour parler du fameux coup de pompe de 11 heures, ou de la terrible hypoglycémie qui nous guette et du malaise certain qui nous attend si nous ne mangeons pas quelque chose. Une fois la digestion achevée, le foie veille à un certain maintien du taux de sucre dans le sang. Mais il n'envoie pas de dose de sucre en permanence, hein, il se repose de temps en temps. Il attend que le niveau soit suffisamment bas pour se mettre au travail. On appelle cela l'efficience. Alors oui, on peut ressentir une baisse de sucre dans le sang. Mais ce qu'il serait bien, c'est de laisser le foie faire son boulot et de patienter 20-30 minutes avec cette petite faim en s'occupant l'esprit ailleurs. Parce que c'est pour ces situations que le foie stocke de l'énergie. Et si vous réinjectez immédiatement du sucre dans votre corps, devinez quoi Vous serez en excès. Et donc... Vous stockerez. Enfin, vous grossirez. C'est quand même fou que depuis que nous avons de la nourriture en abondance et à disposition, nous avons peur d'avoir faim et de manquer. Paradoxal et surtout dangereux. Et puis, sérieusement, êtes-vous déjà tombé dans les pommes à la première alerte de baisse d'énergie Êtes-vous déjà mort de faim Sauf si des zombies m'écoutent. Et dans ce cas, merci de vous signaler en commentaire, car je serais curieuse de savoir ce que Rick est devenu. Je suppose sinon que la réponse est non. Et je vous rassure, le foie, une fois ses réserves de sucre vidées, utilisera ses réserves de gras. Puis les réserves de gras du reste du corps. Et donc, aucun risque de famine à l'horizon. C'est le bon moment aussi, je pense, pour vous parler du foie gras de nos tables de fête. Dans la nature, les oies engraissent leur foie afin de constituer des réserves qui leur permettront de migrer pendant plusieurs semaines sans quasiment mettre les pattes à terre. L'homme a voulu reproduire ce schéma et s'est aperçu qu'en les gavant de figues au départ, puis de maïs, deux aliments très riches en sucre et non en gras, les foies de ces chers animaux grassissaient considérablement. L'homme, pourtant non migrateur, mais compatissant, a donc décidé de s'infliger la même chose et de s'auto-gaver de sucre en tout genre. Et c'est ainsi que la stéatose hépatique, le foie gras, a fait son apparition. Malheureusement, la finalité est beaucoup moins festive, mais nous en reparlerons un peu plus loin. On pourrait s'arrêter là, mais cet organe a encore un tour exceptionnel et unique dans sa manche. Il se régénère. Et oui, c'est comme la queue des lézards. Quand vous la coupez, elle repousse. Le foie est le phénix de notre corps, et heureusement, car contrairement au cœur, aux poumons ou aux reins, qui peuvent avoir une, alterna une alternative technique médicale via des machines ou des pièces de rechange, à l'heure actuelle, aucune technologie n'est susceptible de remplacer le foie dans ses innombrables rôles dans notre organisme. Vous devez comprendre que tout ce qui rentre dans notre corps passera par le foie, les bonnes comme les mauvaises choses. Et tout super organe qu'il est, le foie peut tomber malade. Et oui, quand Maurice pousse le bouchon un peu trop loin, le foie finit par baisser les armes et apparaissent inflammations, fibrose, cirrhose, cancer, avec la perte progressive de ses capacités de régénération. Le foie a une autre particularité que je ne vous ai pas encore dévoilée. Il est dépourvu de nerfs, et donc ne peut pas nous faire mal. Enfin, le cerveau ne nous indique aucun signe de souffrance. Ce qui rend les choses vicieuses, car lorsqu'il fait mal, il est déjà souvent trop tard. On appelle cela une maladie silencieuse, qui explique pourquoi la découverte est souvent fortuite lors d'un bilan sanguin de contrôle ou à un stade déjà bien avancé. Les maladies du foie ont évolué, et si les hépatites virales reculent ainsi que celles dues à l'alcool, malheureusement elles sont remplacées par cette nouvelle inflammation du foie. La maladie du soda, la maladie du foie gras, ou la nache, qui est la forme la plus sévère. Le foie est surchargé de sucre au sens large du terme. Il ne peut plus le stocker sous forme de glycogène, et se met alors à le stocker sous forme de gras. Le foie devient jaune, ses cellules se remplissent de gras. Le foie grossit. Et vous savez le pire dans cette maladie elle est évitable. Et oui, c'est bien notre comportement alimentaire moderne déviant qui a fait naître ce nouveau tueur silencieux. Imaginez-vous de nouveau le foie comme une usine qui fabrique avec les mêmes matières premières, les mêmes produits finis, selon des protocoles bien établis depuis des millénaires. Et puis, tout d'un coup, de nouvelles matières premières arrivent, non identifiées, non comestibles pour certaines et en quantité de plus en plus grande. Au début, l'usine s'adapte. Les machines, les cellules du foie, gèrent les petits accros, les petits bouts de plastique mal fondus ou mal taillés. Ça passe. Mais au fur et à mesure, les erreurs sont plus grosses, plus nombreuses. Et là, tout déraille. La chaîne de production s'arrête, les machines cassent, L'usine perd en rendement et en efficacité. Tout tourne au ralenti. Certaines pièces ne sont même plus fabriquées. Et en plus, l'usine devient une gigantesque poubelle où s'entasse tout ce surplus. Les murs gonflent petit à petit, ne pouvant plus gérer l'arrivée incessante de ces nouvelles matières premières toxiques. L'usine, enfin le foie, devient alors malade. Il devient gras. On appelle ce stade la stéatose. C'est la première étape vers la nage. Épidémie émergente apparue aux États-Unis il y a une décennie, elle commence à atteindre notre vieux continent. En France, une personne sur cinq en serait déjà atteinte. Tout commence par un état inflammatoire, réponse à une agression, que ce soit alcool, malbouffe, médicaments, mais aussi virus. État que l'on appelle hépatite. Le HIT veut dire inflammation, comme dans bronchite, conjonctivite ou gastroentérite. Cet état peut être transitoire. On part alors de phase aiguë. Mais si l'agression persiste, l'inflammation devient chronique et elle entraîne des lésions, comme des cicatrices, altérant la qualité du tissu hépatique. Le foie devient alors fibreux et on passe au stade de la cirrhose. L'aggravation suivante est l'apparition d'un cancer. Que ce soit au stade le plus grave, ou au stade de prémisse, avec seulement un foie gras, aujourd'hui, il n'y a aucun médicament susceptible d'aider à faire machine arrière. Pas parce que la nash est une maladie récente, mais simplement parce que faire disparaître le gras stocké dans le foie n'a d'autres solutions que de perdre du poids et de s'alimenter de façon à soulager et à protéger notre foie. La seule solution médicale est la grève de foie en dernier recours, avec tous les risques opératoires et de rejet que cela suppose. Et pour l'avoir vécu avec l'un de mes patients, la liste d'attente est très longue, les donneurs très peu nombreux et les cirrhoses non alcooliques loin d'être dans les critères prioritaires. Malgré qu'aujourd'hui, elle soit la première cause d'atteinte hépatique. La solution, quel que soit le stade, est de faire maigrir notre foie grâce à l'alimentation. Et il n'est jamais trop tôt pour prévenir et pour agir. Voilà quelques pistes pour vous aider. Déjà, ce qui doit vous alarmer, une fatigue chronique, un état léthargique, un besoin d'énergie accrue pour effectuer des tâches habituelles, une, fa une fatigue supérieure à ce que vous avez l'habitude pour un effort physique connu. Bref, votre poids, foie est épuisé et vous avec. À cela peut s'ajouter un saignement régulier des gencives ou du nez en se mouchant un peu trop fort, des paumes de main rouges, des démangeaisons sous-cutanées. Bien sûr, ces symptômes peuvent venir d'autres raisons. Mais il est de bon ton d'en parler à votre médecin si vous sentez que quelque chose cloche, car un simple bilan sanguin pourra vite tirer les choses au clair. Et dans cette maladie, la clé est la détection précoce. De plus, les personnes en surpoids, présentant des signes de diabète ou d'hypertension, sont plus prédisposées à déclencher un foie gras. Et si vous ne vous sentez pas concerné par ces symptômes mais que, au fond de vous, vous savez que vous faites sûrement un peu trop d'excès, rappelez-vous ceci, avant que ce ne soit médicalement visible, 30% des cellules de foie seront déjà remplies de gras. Parce que vous ne mangez jamais de dessert ou de chocolat, ni consommez de boissons sucrées ou alcoolisées, ou que vous faites du sport, ne vous croyez pas à l'abri. Le sucre se cache partout. Et le sport ne peut pas toujours tout effacer, et encore moins une alimentation médiocre. Et il ne doit pas être une excuse à la malbouffe mal ou à la surconsommation calorique. Une pizza, c'est 6 heures de course à pied pour l'éliminer. Un croissant, 40 minutes, ou 80 minutes de marche. Pour une grande frite, ce sera presque 50 minutes de course, autant que pour un beignet au chocolat. Ça fait réfléchir, non Alors voici quelques conseils pour prendre soin de votre foie. Les aliments à bannir ou à fortement éviter en fonction de votre objectif et de l'état de votre foie. En priorité, tous les aliments industriels et ultra transformés. Ensuite, les produits et les édulcorants. Et par extension, les produits 0% de sucre ou de gras, même combat, même direction, la poubelle. Les boissons sucrées, jus de fruits inclus, l'alcool, bien sûr. Les fruits frais, à limiter à deux portions par jour. Attention aussi à l'automédication et la, la surconsommation de médicaments, comme le doliprane. Ces quelques recommandations permettent déjà une grande partie du travail de nettoyage. Mais pourquoi s'arrêter là Voici donc quelques aliments et plantes qui peuvent favoriser la bonne santé de votre foie, en parallèle d'une alimentation variée, équilibrée et de saison. Le curcumin, à râper frais dans vos plats de préférence, et à accompagner d'un peu de poivre pour favoriser son absorption et donc son action anti-inflammatoire. Le ginseng, le chardon marie, le radis noir, des plantes bien connues pour leurs vertus dépuratives et amies du foie. Mais ces compléments doivent être considérés pour ce qu'ils sont, des aides et non des pilules magiques. De par leur concentration importante en actifs, il est aussi important d'être extrêmement vigilant sur leur qualité et de privilégier des produits bio au traçage sérieux. Côté boisson, une infusion de romarin, un à deux cafés par jour et un ou deux thés verts, pourront aussi apporter leur soutien antioxydatif et anti-inflammatoire au foie. Vous voilà averti et prêts à prendre soin de vous et de votre foie. Ce n'est pas une fatalité, et vous avez toutes les armes dans vos fourchettes pour sortir vainqueur. J'espère comme toujours que vous avez appris des choses, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur mes réseaux sociaux. Je vous dis... À jeudi prochain, prenez soin de vous et de votre foi. It's gonna be alright. Feel what I say. Get involved in the fight. and Learn how to play. We are faith in our dreams and direction. You know we going upstream. And cross the ocean.